0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista, y presento a ustedes la entrevista que hice a Gilberto Lozano, miembro del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, Frena A, y de los fundadores del Congreso Nacional Ciudadano, en 2009. La entrevista fue hecha el día 20 de febrero en Monterrey, Nuevo León, México, en una colaboración conjunta en México con mobilnews.mx, Dirigido por Edmundo Crespo, y en Estados Unidos con Durán's Media News Division, dirigido por Frank Durán Rosillo... Primera parte, ¿quién es Gilberto Lozano?
1: Hola, estamos en una entrevista de Rogelio Ríos para el portal mobilenews.mx con Gilberto Lozano, eh, a quien agradezco mucho la atención que ha tenido para dedicarme su tiempo, sus opiniones, sus comentarios. Gilberto, eh, como sabemos, eh, es ...miembro del Congreso Nacional Ciudadano... ...actualmente también frena el Frente Nacional... ...anti eh, eh, López Obrador, anti Andrés Manuel López Obrador... Eh, iba a decir presidente y fundador... ...pero ya he, he visto en entrevistas anteriores... ...que es eh, horizontal la estructura... Es correcto Rogelio... Que, y
2: ¿Qué prefieres eso? ¿no? Sí, sí, sí Rogelio... Eh, ...parte del asunto es empoderar ciudadanos... ...y por lo tanto... De tener las típicas estructuras jerárquicas no es la intención. si sí existe posición de coordinadores, porque pues todo se tiene que ordenar. Hay, una, hay un proceso disciplinado. Pero yo te agradezco mucho esta entrevista, este espacio, Rogelio, y encantadísimo que tu audiencia tenga la oportunidad pues de escuchar de primera mano qué andamos haciendo, por qué nos preocupa México, a dónde vamos, y encantado.
1: Muchas gracias. Mira, en un primer momento me gustaría enfocarme más sobre tu persona me, me hablan mucho, me preguntan personas de México, de Estados Unidos oye, ¿quién es Gilberto Lozano? ¿y, y qué es esto de frena? ¿Y, y, ¿y por qué hacen las caravanas de autos? ¿y, y por qué quieren que renuncie López Obrador? entonces eh, quisiera, la primera pregunta para, para abrir la entrevista es preguntarte eh, así, directamente ¿cómo te defines a ti mismo Gilberto? ¿Quién es Gilberto Lozano? Para alguien que no te conoce, eres un hombre pragmático de ideas, un idealista, eh, sé que ha sido con trayectoria empresarial,
2: tiene los pies aterrizados en la tierra. ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te presentarías en ese sentido? Bueno, mira Rogelio, te agradezco mucho la pregunta y a la, a la gente que nos escucha, platicarle que fuertemente la naturaleza de lo que voy a decir, voy estamos haciendo obedece algo que normalmente en, tu, en el currículum no lo menciona uno y es que soy abuelo de 10 nietos y padre de 4 hijos ya todos independientes pero diría que ese es el principal acicate o estímulo de lo que hacemos no nuestra familia, la gente más cercana a nosotros de ver que muchos de los sueños, oportunidades, facilidades de empleo posibilidades de hacer un patrimonio se vuelve cada vez más complicado y pues hay una manera en que el gobierno actual está cortando eh, libertades, eh, el sentido de justicia, el sentido de verdad, valores muy trascendentes. Pero déjame decirte un poco mi trayectoria en forma breve. Eh, yo nací en una colonia muy popular de Nuevo León, eh, soy regimontano. Eh, la colonia Pablo de la Garza, que ah, para claro. mucha gente la conoce como el lugar donde se venden las piezas robadas de los carros. Te roban un espejo, ve ahí, ahí lo vas a encontrar. Bueno, pues ahí, ahí pasé los primeros años de los primeros 20 años de mi vida, yo nací en la colonia Pablo de la Garza. Eh, los primeros trabajos que tuve, claro, en alguna ocasión a lo mejor me, también me llevé un espejo retrovisor de este encuentro, <risa> por el ambiente sí, en el que vivía. Claro, claro. Pero yo pues básicamente sí, sí eh, vi por el lado de, de mi madre que pues mis tíos eran profesionistas y habían estudiado y se prepararon. Mi papá no tuvo esa suerte, tuvo que terminar con una carrera de técnico medio, por pues una orfandad temprana de nueve años de la madre, de los 14 años del padre, pero que se dedicó a trabajar y a querer sacar adelante a la familia. Entonces, yo apoyaba un poco la casa, vendía ácido moriático casa por casa, me dediqué a vender libros de Time Life, enciclopedias hasta la ticia, casa por casa, y andábamos en las colonias que veíamos que podían tener poder económico para comprar el tesoro de la juventud y los cuentos de Salgari etcétera, etcétera un bonito, muy bonito entrenamiento que recibí para andar en tiempos libres ganándome la vida. También abrí liebres y conejos. Había un eh, amigo que su papá tenía una peletería muy cercana ahí a la calle Colón. Eh, y que bueno, pues hasta partíamos conejos para quitarles la piel y hacer... En aquel tiempo el maltrato de los animales no era sí, 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 sí. como ahora en la cultura. De los jóvenes, afortunadamente... Y bueno, pues a, a lavarte las manos con alcohol para poder comer porque la peste de la liebre es muy fuerte, le quitábamos la piel y hacíamos chalecos, le lisábamos okay. la piel en un tapón y hacíamos conejos. Eh, posteriormente eh, yo tuve la suerte de, de, de ser un buen estudiante, en mi preparatoria la saqué pues, con 99 de promedio y eso me hizo ganar una media beca para estudiar en la universidad que yo quisiera era una prestación muy importante que tenía mi papá como empleado de las empresas de Monterrey y entonces yo decidí por el TEC de Monterrey contra la opinión de toda la raza con la que yo me juntaba en la esquina estás loco, te van a despreciar te van a pisotear no sabes que ahí van los riquillos ahora le llaman pipis, ¿no? pero la verdad es que sí pues yo escogí la carrera de ingeniero mecánico administrador de la misma que me gradué 19 años de edad, con 97 promedio en el TEC de Monterrey fui un buen estudiante, pero siempre lo, lo, lo amalgamé con algo que mi papá me enseñó, me dijo, oye, ¿quieres ser ingeniero mecánico? ¿sabes qué? En la empresa en la que yo trabajo llegan muchos ingenieros que no saben ni lo que es una llave Stilson, una llave inglesa el shock, el porno, tal talado. entonces me metió con algunos conocidos yo trabajé de mecánico tornero en turno okay. Fui mecánico tornero, fresadora, taladro, cepillo De hecho tuve un accidente muy fuerte con un taladro de piso Bueno, casi no se puede ver, pero casi me caen los dedos Estaba yo este, taladrando un, un vástago Empezó a dar vueltas instintivamente lo agarré y me ganchó la mano Entonces sé lo que es un accidente de trabajo Sé lo que es, es ir al seguro social Porque aunque mi papá tenía la facilidad de una clínica privada pues yo quería que me pagaran la incapacidad como cualquier claro, trabajador, claro, sí, 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 que yo me movía. Sí, sí, sí. Entonces me hizo saber, pues, vivir el proceso del Seguro Social y que te dan el, los días de incapacidad, etc. Entonces yo tengo un número de Seguro Social desde que tenía 16 años. Eh, así eso, lógicamente, me, me, me facilitó, digamos, Rogelio, el yo poder conversar. Convers, conversar eh, con, pues con cualquier nivel sí, claro, que en aquel ajá. tiempo le llamaban niveles socioeconómicos ¿no? Sí, 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 este, sí, sí, sí. ¿por qué? porque estaba en el TEC de Monterrey estaba con el hijo del presidente de Nicaragua estaba con gente verdaderamente de muy buen nivel pero sí. pues yo me aterrizaba en la tarde buscando Ray sí, eh, ahí que en que Avenida del Estado y Avenida Garzazada ah, claro. en aquel tiempo Avenida TEC a buscar Ray para que te llevaran al Mercado Juárez a agarrar el el, el camión 14 y luego bajarme en, en avenida la de Lleaga, para tomar el 27 porque yo, yo vivía ahí enfrente de la fundidora de Monterrey y me tocó vivir de cerca inclusive la, el sacrificio que se hizo a lo que era la compañía fundidora de hierro y acero de Monterrey aunque mi papá trabajaba en la competencia en hojata y lámina que decía que ojalá y salga lámina porque eran molinos del año del 45 desechos de la segunda guerra mundial que se trajo Don Camilo Gessada para construir lo que fue después una empresa acerera y hasta tecnología desarrolló como el proceso HL. Bueno, pues hago un recorrido eh, por esos trabajos me invitan a ser practicante profesional precisamente en esta siderurgia y tuve 16 años de carrera en la siderurgia siendo Caray. mi última posición de director de finanzas el Centro de Ayestramiento Internacional y algo tú como regimontano lo sabes, la única tecnología mexicana que se vende en el extranjero es el proceso de fierro esponja para producir acero. Eso es, me sí. hizo vivir en 35 países al menos tres meses. Irán, Irán, Malasia, India, Indonesia, Egipto, Argelia, Alemania, Inglaterra, Japón, eh, Italia, eh, Estados Unidos. Porque trabajábamos con empresas de primer mundo, David Ramo inglesa, Kawasaki japonesa, de mangia H. Perrostal Alemana, para instalar plantas en países tercermundistas como Irak, Irán, Malasia, que tienen mucho gas natural, que ahorita está de moda, ¿no? Sí, sí, entonces, wow. Y ahí me invitan a ser director de recursos humanos de la cervecería CopteMu. Eh, ahí trabajo del 92 al 94, en que me nombran ya director corporativo del Grupo FEMSA en o sea. el área de recursos humanos y planeación yo le reportaba directamente al conocido que no tiene nada de diablo, el Diablo Fernández. Sí, sí. Y ahí estuve y me dio la oportunidad de ser miembro del Consejo de Administración de la cervecería de Ojo, Ojo del Hospital San José, del premio Eugenio Garzazada, de Coca-Cola Fensa, de Coca-Cola Fensa en Argentina. Y viví todo el proceso de explosionar a nivel global a Fensa. Fensa era muy mexicana. Y en ese momento se convierte en la primera embotelladora de Coca-Cola en el mundo, eh, con una ah, claro. interacción con Roberto Bolsueta muy importante que nos hizo tomar Argentina y aprender que éramos muy exitosos para manejar embotelladoras en Latinoamérica. Y así fue como... Y luego pues eh, llega en el año 2000 Vicente Fox y en mi trabajo de director de recursos humanos, apreciado Rogelio, y, pues me toca vivir el que Vicente Fox le pide a don Eugenio Garzalabuera que en paz descanse sí. que analizara varios candidatos para el gabinetazo que pensaba formar ah, sí, sí, y se toca como proceso de trabajo pues, presentar un expediente que era mi especialidad en este caso no de las personas del trabajo que hacía yo de recursos humanos de Ernesto Martens Fernández Can Fernando Canales Reyes Tames, etc y en esa interacción que tuve con Fox yo tuve un altercado con él muy fuerte, ah, sí, claro. porque él nombra secretaria de la Reforma Agraria, alguien que en el expediente yo tenía como una persona altamente corrupta, había sido procuradora de Nuevo León, entonces yo me paro, estando en la oficina con él, estaba su jefa de comunicación social, que después supe que era la novia o la amante, Marta Sagún. Claro. estaba el coordinador de asesores, que era Ramón Muñoz, y yo me paro y le digo, ¿sabe qué, licenciado? Usted ya contrató a esta señora. Y yo le vengo apenas a explicar que es una persona que usted está aquí armando un equipo de tercer mundo. Y creo que eso le llamó la atención, que le haya dicho yo, en este momento le voy a decir a don Eugenio Garzalagüera, que no tengo nada que estar haciendo aquí nuestras empresas no pierden el tiempo y menos con políticos como usted que finalmente por una decisión política, pues le da un puesto a una señora que es corrupta por quedar bien con alguien o yo no sé así no trabaja Monterrey este, bueno, lo digo en el sentido empresarial, no sí, en el sentido claro, político claro. Ahí se lo dijiste, a peores, ¿no?
1: Filberto, eso le dijiste al, al presidente Fox, ¿verdad? Vicente Fox Aquí
2: ya era presidente electo, electo estábamos electo. hablando como de septiembre entonces en ese momento el señor le llama la atención y me dice que me calme, que me tranquilice, que él quería que platicara con una persona en la noche, que no me regresara a Monterrey. Yo iba, les, dos veces fui, aquí están las cosas y se acabó. Sí, y esa segunda así. vez me dice que me quede y que me quedo a cenar con Santiago Cri. No lo conocía. Ah, ok. okay. Y él me dijo, Gilberto, yo he sido abogado corporativo, en mi vida he manejado más de dos abogados y una secretaria, voy a ser el secretario de gobernación le hicieron alguien como tú que está acostumbrado a manejar decenas o cientos de miles de personas prensa tenía 120 mil empleados no, pues imagínate y entonces yo ya traía el gusanito desde que había estado en estos países que decía oye yo no tengo duda, México es el más rico de todos los países en los que yo he vivido y además aquí nací es riquísimo, el país de los más ricos del mundo Japón no tiene nada Alemania, o sea que no, no tiene petróleo, no tiene, oro, no tienen plata, no tiene litoral, no tienen... lo único que tiene es frío. Entonces, ya desde ahí, yo venía pensando, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Por qué México cada día está peor y hay tanta pobreza? Los mismos socios japoneses que les instalamos y compramos una máquina ya, una compañía que se llamaba Nippon Coca, este, nos decía un japonés que vino aquí a Monterrey, oye, tiene que ser algo planeado el que ustedes tengan gente pobre aquí en México todo, todo una frontera con el país más poderoso del mundo, temperaturas cultura, historia Le dije sí, pero tenemos los políticos entonces ya, ya andaba por ahí ese sentimiento de que los políticos son gente parásita que en el mundo real es incapaz de hacer algo y que por eso se meten a la política entonces para hacer el cuento corto acepto porque me convencen de que había que hacer algo por México, pero duré tres meses como oficial mayor de gobernación por Santiago Gris. Ajá. Me doy cuenta, porque pues era mi especialidad, dices, oye, si ¿sí están tomando estas decisiones, no, 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 me equivoqué, cometí un error. Tres, tres veces, Gilberto, tres veces. El primero de marzo del 2001, después de haber tomado posición el primero de diciembre del 2000 diciembre, enero, en febrero el primero de marzo presento mi renuncia irrevocable se me pone de cabellos eh, parados, eh, Santiago Creel le dije, no, 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 ustedes son iguales son iguales, por cierto a Fox le había dicho que no voté por él me dijo, votaste por la vestida le dije, no, ni por la vestida ni por ti no creo en los partidos, nunca he pertenecido a ningún partido, total, para acabar pronto me vengo me ofrecen regresar a prensa y yo digo, no, es mi momento mi momento, que si no les causó un problema porque me trataron muy bien a mí en mi jubilación temprana en FEMSA. Le dije, mira, José Antonio, yo te agradezco mucho, me quiero tomar un año sabático y llevo 26 años parejito. Y de ese año yo decidí que había que crear emprendedores en mi casa.
0: Bien amigos, estamos en la entrevista con Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano y miembro de FRENA Frente Nacional Anti López Obrador Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos los interesantes conceptos de Lozano Bien amigos, estamos de regreso en la entrevista con Gilberto Lozano Seguimos adelante
2: Mis cuatro hijos han sido toda la vida independientes Los consumí y ayudé y apoyé a que arrancaran y entonces dije, ahora sí ya voy a hacer algo por México, ya no los pongo en riesgo y me aventé a crear aquel grupo que se llamó Evolución Mexicana donde te vas a sorprender, yo era el presidente de esa asociación civil que tenía como idea de construir ciudadanía Así y es. en mi grupo estaba Tatiana Cloutier, ah, Pepe ah, Rivero, ah, Lorena Canavati, ah, Maela ah, Azad, ah, Pepe Girard, Rodolfo Sado de que Paz Descanse y, y bueno, en el año 2012 me vi en la necesidad de expulsar a Tatiana, ella es empleada de Romo y terminó pues haciendo lo que Romo quería, que coordinara la campaña del 2012 de López, y, ah, y, y en ese sentido yo seguí el activismo, ajá. le cambiamos el nombre de Evolución Mexicana a Congreso Nacional ajá. Ciudadano. según red nacional... Fue ¿En qué año fue el cambio de nombre? 2009. Y ahí fue porque, porque Tatiana Ajá. Eh, fue muy asociada a Evolución Mexicana. Y la verdad Ajá. es que cuando la expulsamos, se duplicó la cantidad de gente porque nos veían panistas. Ah, Yo esos sí. tres meses todavía me los Todavía me los factura la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues Tatiana finalmente salió la política que lleva dentro y se lanza, como se lanzó después por el PANAL, y después se lanzó a Independiente y después por sí, bueno, yo creo que el maquillo ha muerto cuatro veces cada vez que debe salir a su hija. Pero donde voy con el tema, yo sí con el activismo, se crea el Congreso Nacional Ciudadano, le quitamos esa figura de asociación civil y lo manejamos a través de un colectivo consensado de un consejo. Eh, y eso, digamos, ¿qué es lo que permitió montar a Frena? Frena se monta el 3 de abril del año pasado. La estructura del Congreso Nacional Ciudadano, Ajá. pero con un objetivo muy claro: quitar a López Obrador y abrirnos a todos los colectivos mexicanos que pensaran igual que nosotros. Oye, que el señor este es judío y el otro es musulmán, y aquel cree en el matrimonio igualitario. No, ¿quieres ir contra López? Vete. Aquí, si bien el Congreso Nacional Ciudadano tenía ahí causas muy claras, defensa del derecho a la vida, etcétera, Frena es más incluyente. Y lo único que pedimos es, ¿eres mexicano? ¿Estás convencido de que López va a llevar al país, al socialismo del siglo XXI, tipo Chávez? Vete con nosotros. Eso es frena Eso es... y le estamos echando pues todos los kilos, 24-7 apreciado Rogelio Santa Muy bien, excelente, fíjate,
1: déjame eh, regresar un poquito a, a esta etapa. Eh, sales de la Secretaría de Gobernación, le dedicas tiempo a la familia, un año, un poco más, de un año, dos años, quizá. Y entonces entras al, al, al activismo ciudadano, tal vez habías dado cuenta, por lo que me dices, de esta situación de México, que me parece un planteamiento que yo comparto. ¿Por qué, con todo lo que tenemos en México, eh, existe tanta pobreza, desigualdad, este, retraso en muchas zonas, pasa a zonas del sur del país y hasta que te, te sale una lágrima de ver la miseria de la gente? ¿no? pero eh, Así es. Porque me ha preguntado también, oye, pero si has sido empresario, si has estado en FEMSA, Gilberto... ¿Por qué? Te, te lo voy a, a plantear de esta manera. ¿Por qué teniendo una trayectoria empresarial, de alta dirección de empresa, Gilberto, que hubieras tenido, y los americanos le llaman Golden Parachute, ¿no? un, un paracaídas dorado, ¿no? Este, y ya estarías en tu casa, en la mesa de café con los amigos. y, y ¿Qué, ¿Qué te hizo detonar eso? ¿Hubo algún momento o fue toda esta acumulación? de lo que te decían, por ejemplo, los japoneses, o de ver que por qué los alemanes sí,
2: los japoneses sí y los mexicanos no. Muy bien. mira, te llegó la revelación, digamos? Sí, la, la revelación yo creo que me llega con mucha claridad, con mucha claridad. Yo la tenía cuando estaba presente en esos países y decía dónde está el patrón de éxito, dónde está el patrón de éxito, porque pues eso es lo que yo había estudiado en la universidad de Stanford, las mejores, porque yo estudié también una eh, especialización en Leading and Management Change en la Universidad de Stanford Ajá. pecado por FEMSA digo, no, 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 no me puedo de puro agradecimiento la verdad porque me permitió ir a las mejores universidades del mundo a prepararme ah, porque venía una etapa de mucha John eh, Ventures y Mergers con otras compañías mundiales para FEMSA, entonces me, la verdad me preparé bastante bien entonces yo traía esa sensación de que la diferencia que yo veía en los países exitosos era, definitivamente, la primera respuesta era, es el gobierno. O sea, el gobierno es el causante de lo que tiene México. El gobierno es la causa de que México se haya planeado y orquestado que vive en la miseria, eh, que viva en la ignorancia, que viva eh, en, el, en, en la pobreza, eh, para efectos de controlar al país por un grupo político llamado Sistema Político Representativo Partidocrático y lo que yo veía en otros países decía oye, es que aquí el gobierno actúa como servidor pero después me hice una pregunta después de estar en el gobierno esos eh, escasos tres meses me dije, tiene razón Albert Einstein el sistema que produjo el problema va a ser incapaz de resolverlo. Esa era una frase de Einstein. El sistema que te produce un problema es incapaz de resolverlo porque es el papá del problema. Y además Albert Einstein decía otra cosa, si tú sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Entonces, a mí se me da una revelación cuando yo me doy cuenta que no es el pan el que va a salvar a México. Que la apuesta que hubo por Fox Iba a ser fallida, porque no depende de los señores que están de servidores públicos. Si no voy al fondo, y ahí ya me dediqué un poco más a estudiar, es la ciudadanía. Sí. La causa raíz es, ¿tiene ciudadanía o no tiene ciudadanía la gente? ¿Se siente ciudadano o se siente habitante? ¿Se siente dueño de México o se siente que está a libre albedrío de lo que diga Rodrigo Medina, Natividad González Parás, el Bronco y toda esa bola de lacras como ahora nos están poniendo de oferta política, Adrián, de la garza y... No, 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 Clara Luz, qué, qué, qué cosa tan espantosa. Pero es que también lo decían los grandes estudiosos de los sistemas. Todo sistema se va desgastando. Empresa un fenómeno que se llama entropia, entonces hay una decadencia de todos los sistemas Hoy estamos, a mi modo de ver Con los salgados macedonios, Las claras luces, flores Este, los uh, este, ratazábal, Pues estamos llegando a una decadencia En donde ya Paquita de la del barrio Puede ser presidenta, un perro, ¿ah? ¿eh? Entonces Sergio Meyer, un stripper, y pones un agrónomo en Pemex, y pones un abogado en CPE, y pones un antropólogo en el ISABI, y pones una periodista en seguridad. ya Esto está ya, ya en decadencia total. Creo que estamos adelantando la segunda parte sí, bueno, de la entrevista. Pero me quedó claro, apreciado Rogelio, y la gente que nos escucha y nos ve, que había que picar pies. Lo que hace diferente a, al estado de Quebec o a Canadá, es que si el alcalde de Montreal, cosa que me tocó vivirlo en carne propia un año y medio, yo viví en Montreal, 2011-2012, se roba 120 dólares porque se echa una cena familiar en un restaurante en domingo. Lo ve un regidor y lo corren por 120 dólares, 1600 pesos en moneda nacional. Dije, aquí hay algo. Este es el, este es el asunto. Es la ciudadanía que no permite que le mientan, no permite que le roben, no permite que le quiten el dinero de su familia y que el peso de impuestos malgastado lo ven como si le estuvieran de veras clamando un puñal. Así lo ve esa ciudadanía. Entonces, oye, ¿Cómo te vas a gastar en dos bocas? El dinero de mis hijos. ¿Cómo te vas a gastar en la central avionera? El dinero del medicamento de los niños con cáncer. Bueno, ¿tú tienes esa conciencia? Saltaste de habitante a ciudadano. Y entonces, ese fue el propósito de ya López Obrador, ya existía en el 2009, cuando yo me inicié en el activismo. Ya andaba, había perdido la del 2008, no me acuerdo, que ya había perdido como dos. El 2006, el 2006, 2006, entonces ya López Obrador era bastante conocido, un tipo perverso, corrupto, que decía, bueno, no creo que la tortuga vaya a subirse al poste. Pues resulta que ahorita tenemos una tortuga en un poste, y no sabemos sé por qué. Pero es la decadencia de los sistemas. Pero el punto fundamental de la mística con la que nos hemos manejado todo el grupo que formamos estos colectivos, ...es construir ciudadanos... ...es el tiempo que nos cueste la solución de fondo de México... ...ciudadanos organizados, informados y que actúan... ...van a generar sociedades fuertes... ...y como consecuencia vas a tener verdaderos servidores públicos... ...no políticos... ...no gente que se siente gobernante... ...no gobierna nada hombre... Y ...no es cierto eso de gobernantes y gobernados... ...y resulta que la constitución lo marca claramente somos los ciudadanos el mandante constitucional sí. el poder humana de del pueblo se origina y se ejerce para el servicio del pueblo el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno en todo momento no en el 2022 no en el 2021 ahora los constitucionalistas de 1917, ...completaron esa frase en el artículo 39 constitucional... Uh -huh. ...y ese es el espíritu de freno... ...hacer letra viva que el... ...señor, yo si no las leyes que ellas manen. ...y si no que el pueblo me lo demande... ahora sí hay pueblo para demandarte... ¿no? ahora sí lo hay... ...ese es Así el es. punto y nos va a costar... ...pero hay que hacerlo... ...así es... ...excelente Gilberto... ...para terminar esta parte
1: digamos más personal... ...y, y pasar ya ¿Sí? al punto político... Ok, eh, llega esta revelación, empiezas el activismo, eh, te dedicas el tiempo a la familia, tuviste tu trayectoria empresarial, decides meterte al activismo un ciudadano en un país como México, que es una de las profesiones más ingratas, no andar en la arena pública, subirte al ring de la lucha libre, ¿no? como le digo yo, piquetes de ojos, patadas voladoras, patadas en las partes nobles, o sea, codazos, eh, mordidas, todo lo que quieras. Y eh, en ese sentido, nada más... Para concluir esta parte, y te agradezco mucho que hables de tu persona, ¿cuál ha sido ese precio personal en tu vida social, familiar? ¿Te ha robado? ¿Sientes eh, que el tiempo que dedicas a la actividad ciudadana, al activismo ciudadano, eh, has, has sufrido en tu tiempo social? Aparte de, de a todos los activistas en México, yo creo que ha sido tu caso, también reciben amenazas, los molestan por muchas partes, si tienes un negocio te empiezan a hurgar en el negocio. ¿Cómo ha sido para ti eso, Gilberto? Fíjate que la pregunta que me hace Rogelio me, me, me estimuló algo que, que en alguna ocasión, en esos talleres que hacen así en las empresas y que te preguntan, oye, ¿cuál
2: es tu mayor miedo? Pues la pérdida de un ser querido, etcétera. Yo mencionaba entre mis prioridades mi reputación personal. O sea, el miedo... ...a que me, alguien me lastimara mi reputación personal o profesional... ...porque me costó mucho, mucho. lo claro, sí, 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 este que es ...trabajar verdad. en dos, tener hasta dos o tres trabajos... ...porque yo salía de Ilsa y me iba a otro trabajo a asesorar a Metalza ...o acá, o Cubetas Monterrey... ...o sea, a tratar de ganar y, 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 y crecer... Uh -huh. este ...y yo tenía mucho miedo... ...que alguien sin fundamento... ...pudiera romperme mi reputación y crearme una calumnia o una difamación como aquella persona que dice, tengo miedo a tirarme en paracaídas, y te tiras, y, y sí, efectivamente, mis vecinos, los amigos que estuvieron, que todavía los conservo, afortunadamente muchos de ellos, del mundo corporativo, pues claramente la calificación, estás loco, estás loco, o sea, eres un insensato, o sea, eh, le agradezco mucho a doña Eva Garza Gonda, o Gonda de Garza, la güera, que me llama Quijote, o sea, es un poco una labor hipotética que ese es un estímulo pero hay otros muchos que te mientan la mamá y tu mamá ni siquiera tiene vela en el entierro y es muy triste pero sabes qué Rogelio cuando te sabes haciendo lo correcto y lo que debe hacer la satisfacción te viene de adentro entonces yo no espero reconocimiento no estoy buscando puesto público gracias a Dios eh, me he vuelto muy hábil en, eh, en materia de, de negocios que a lo mejor dos o tres horas diarias me permiten mantener mis costos fijos sin rascarle a mi jubilación o al crecimiento de mi patrimonio o el apoyo de mis hijos. Entonces, yo tenía sí mucho miedo y me la jugué. Me la jugué en esa decisión loca de decir, bueno, este, ¿qué me hizo ganar? Me hizo ganar mucha libertad. Tú sabes que estando en una compañía, en una empresa pues traes un bozal, o sea, puedes decir ciertas cosas y otras no, que las creas, las piensas y las veas o sea, es, es de mucho cuidado pero ya ahorita tengo 22 años eh, alejado del, del mundo corporativo que como te digo, conservo amigos y creo que la principal precio que he pagado fíjate que está más bien en la preocupación por, la, por mi familia que sabes que la perversidad y lo sucio que son estas gentes este, puedan ir a que a, a que paguen justos por pecadores claro. y yo estoy dispuesto como hoy le decía en una en una entrevista con jóvenes que viera la película de Braveheart eh, que por cierto fui presidente de los Rayados de Monterrey claro. estaban en el último lugar y yo les pasaba siempre un capítulo de un pedacito sí. y, y ahí decía oye este, todos nos vamos a morir el asunto es cómo vas a vivir claro. y aquí no es un asunto de pena o gloria es hiciste al mundo mejor, sí o no ¿a qué viniste? o sea, ya te vas a morir, yo también me voy a morir todos nos vamos a morir, ¿qué, sí, sí, qué hacen? Sí. y entonces yo sí decidí con mucha convicción, Rogelio jugarme el todo por el todo cuando vi que la nueva generación empresarial ya no tenía los pantalones que tuvieron los Marganz Osaya los Andrés Marcelo Sada, los Adán Elizondo, los Don Eugenio Garzazada, o sea, se acabó ahora son gente que va hasta la tamaliza, este se deja seducir por el poder se corrompen, tienen cola que les pisen, se han coludido en la corrupción, y pues van a los tamales, ahí los ves en el presidium en los tamales, los tamales, para comprar boletos de una rifa del avión cuando cualquier ser humano que no esté cerca del homo erectus sabe que no se podía rifar el avión, pero ves haciendo con farsa estos idiotas gente de Monterrey, ¿eh? Yo por eso le llamo a Romo, a Alfonso Romo le llamo el supositorio de Nuevo León es el que ha hecho que el empresariado de Nuevo León pase al séptimo lugar nacional en pujanza en beligerancia en prestancia, ahorita primero está Jalisco, después Chihuahua después Sonora, después Guanajuato después Coahuila y luego siguen los de Nuevo León que otro hora eran gente valiente ahorita lo ves Perdóname la palabra, con todo respeto a la comunidad LGBT, totalmente amariconados. Parece que la maternidad Conchita eh, nacieron castrados, algo pasa. No saben ni quién es el presidente Caínca. ¿Quién es el presidente de Coparmex? ¿Dónde se escucha? ¿Qué dijo? De se... Don Jorge Chapa, de Emilio Bazagoiti, de ese tipo de gentes. No, no saben ni quiénes son. No aparecen en el mapa, les mete la ley de outsourcing, les mete terrorismo fiscal, los atacan con el tema del gas y sí, parece sí. que estuvieran más bien sí, doblados. Entonces ya estoy revolviendo aquí la dinámica. Entonces, yo sí soy un admirador ferviente de don Eugenio Garzazán. Sea porque a lo mejor me beneficié de sus planteamientos de responsabilidad social de las empresas, porque me vi beneficiado por una beca. ¿Qué se pudo haber ahorrado ese dinero? Claro. Pero se lo dieron a un trabajador para que su hijo talentoso estudiara, que en este caso me tocó a mí. Dices, oye, esa visión, esa visión de darle casa a sus trabajadores, de antes de que naciera el seguro social darle servicio médico. Así es. Son gente que desafortunadamente el molde ya se rompió y ahora aparece gente nacida en pañales de seda, asustadiza acobardada eh, y ahí andan jugando y si les dice López Obrador que les va a aventar una pelota de béisbol ahí tienes a Carlos azar viendo cómo le recoge hasta las transiciones sí, sí, sí. es vergonzoso la representación empresarial que hoy hay en México hay grandes excepciones pero entonces dices antes en la historia y me tocó por el puesto que ocupaba en FENSA, apreciado Rogelio, Ajá. pues tener acceso al asesinato de don Eugenio Garzada, quién lo hizo, cómo se organizó, etcétera. Y por aras del destino me tocó estar en el sepelio el 17 de septiembre de 1973, porque yo era representante de mi carrera en el TEC. Entonces él hizo un homenaje a la favor de don Eugenio y luego los invitaron al panteón creo que del Carmen, sí. y entonces escuchar un viejo como don Ricardo Marganz sosaya yo tenía 15 años, Rogénez, y escuchar lo que dijo, no voy a continuar las exequias de don Eugenio Garzazada mientras el asesino esté presente. ¿Era Luis Echeverría? El presidente, sí, sí, sí. ¿Y para es, esos son tamaños, ¿no? <risa> esos son tamaños, Rogelio. Sí, sí. sí, sí, no, sí. Ahorita ya este, se cumple la profecía de Julio César cuando le iban a dar el título de emperador porque había conquistado la Galia, iba a cruzar el río el río Rubicón y le ofrece el Senado a hacerlo emperador. Digo, no, 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 no me llamen emperador, porque mis hijos van a ser flojos, así como los de López. Y mis nietos van a ser locos. No, necesito que tengan hambre. Que tengan hambre de lucha. Y eso, aquí la garra esa se acabó. Empezaron a darle a, a, a gente que no tiene las capacidades ni de liderazgo, ni carisma, ni de convicción. Posiciones que antes eran las que levantaban la voz. Ese hueco lo empezamos a notar tiempo atrás. Que no estaba generándose liderazgo en no estaban ese liderazgo y entonces sí, sí. yo me quedé con ese diagnóstico y tenía muy presente decir, ¿por qué? si tenemos un ejemplo magistral en don Eugenio Garzazada ¿dónde están esos gentes que pudieron haber aprendido algo de ellos? y bueno, yo con pequeño con todo el respeto de la proporción guardada pues intento decir oye, pues si yo creo en lo que decía don Eugenio los gobiernos no generan riqueza, lo que genera riqueza son las empresas, así es.
0: Bien, estimados amigos, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Gilberto Lozano. Soy Rogelio Ríos, periodista, y este es, este es un trabajo de colaboración en México con Mobilnews .mx que dirige Inmundo Crespo y en Estados Unidos con Durance Media News Division, que dirige Frank Durán Rosillo. Estén pendientes, por favor, de la segunda parte. Hasta pronto.